0: Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question Oui, allez-y. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du vaginisme Non.
1: Non. Vaginisme C'est une maladie ou c'est. Non. Euh, non. Euh, non. <rire> c'est encore moins ça. Le
2: vaginisme
1: Pas du tout. Je ne connais pas.
2: Et qu'est-ce que ça pourrait être
1: Ça pourrait être euh, le sexe d'une femme, par exemple. Qu'est-ce que ça m'évoque bon, Dans le préfixe de vaginique,
3: c'est bon qu'il y a b- vagin. Vagin, je sais pas, non, je vois pas, vagin, vaginiste. Euh,
2: ça m'évoque euh, sexisme, je sais pas. J'en ai jamais entendu parler, c'est fou. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être
1: bah, Une nana qui est plutôt vaginale que clitorienne, j'imagine.
2: Orgasme vaginal, je suppose, ou quelque chose dans le genre Je pas, première réponse d'instinct. Je vous donne la réponse.
0: Let's chat Un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Enchantée, je suis le Périnée. Une région complexe, mais super utile. Je suis un plancher qui empêche par exemple la descente d'organes. Pas mal, non Je suis aussi dotée de muscles qui se contractent et se décontractent autour du vagin. On entend souvent parler de femmes qui font de la rééducation périnéale après le passage d'un bébé pour me retonifier. On entend aussi parler de femmes qui jouent avec sous la couette et qui même me font faire de l'exercice pour plus de plaisir. Mais on entend beaucoup moins parler de celles qui me serrent involontairement. Ce qui empêche tout passage dans leur vagin. Selon l'OMS, le vaginisme est une contraction involontaire, répétée, persistante, des muscles périnéaux qui entourent le tiers externe du vagin en cas de tentative de pénétration par le pénis, doigt. Ou spéculum. Il s'agit donc de spasmes involontaires que les femmes atteintes de vaginisme ne maîtrisent pas. Chez certaines, la simple anticipation d'une pénétration vaginale peut déclencher cette contraction. Pour mieux comprendre, beaucoup de médecins comparent cette contraction à un clinement de l'œil lorsqu'une poussière nous gêne ou qu'un insecte s'en approche. Les femmes peuvent donc ressentir du désir, de l'excitation sexuelle, sans pouvoir être pénétrées. Et puis, il y a ce fameux cercle vicieux qui n'épargne pas non plus les hommes impuissants. Plus on a peur, moins on y arrive. On distingue deux types de vaginisme selon le moment où celui-ci est apparu. Le vaginisme primaire, le plus répandu, c'est quand la pénétration s'est toujours avérée impossible ou difficile. Le vaginisme secondaire, lui, apparaît après une vie sexuelle sans problème particulier. Mais alors d'où ça vient Les médecins ont des pistes, mais elles sont diverses. Des violences sexuelles, une première fois traumatisante Des difficultés conjugales Une éducation sexuelle culpabilisante J'ai demandé à Cathy, Émilie, Céline, Laetitia et Angéline quelles avaient été leurs premières expériences sexuelles et ce qui, selon elles, était à l'origine de leur vaginisme. Angéline.
4: Je voulais attendre avant d'avoir ma première vraie relation, on va dire, et donc j'ai attendu six mois de relation. Et à ce moment-là, il n'y a rien de tout passé du tout. J'avais plein de représentations en tête sur la douleur de la première fois, tout ça. Et du coup, je, je m'angoissais moi-même. Et ça a impacté ma vie sexuelle du fait que bah, j'ai jamais fait une création Je n'en ai toujours
2: pas maintenant. Cathy. C'est apparu euh, à mon premier rapport sexuel. J'avais 16 ans, donc ça fait, ça fait à peu près 15 ans. Il y avait un, un réel blocage et euh, une, une énorme douleur. À chaque fois que j'essayais, c'était impossible, la douleur était euh, trop horrible, insoutenable. Mon premier rapport euh, s'est très très mal passé, ça a duré très peu de temps, mais il n'y a eu aucun plaisir, en tout cas de mon côté, il n'y a eu aucun préliminaire, rien du tout, ça n'a été que euh, l'acte, euh, l'acte sexuel euh, pour l'homme, on va dire, et, euh, et j'ai euh, ressenti une douleur immense, et cette douleur, bah, elle est toujours dans ma tête. Et ce garçon, en fait, je ne l'ai, pas, je ne l'ai jamais revu. Puisque euh, dans la nuit, euh, il m'a envoyé un, un message en me disant Bon, bah, ben bah, voilà, euh, voilà, c'est fini. Donc, euh, donc il avait eu euh, en gros ce qu'il voulait. Et puis, euh, et puis voilà, erreur de jeunesse, mais qui, qui pourrit beaucoup de choses après. J'ai deux filles, j'ai pas, voilà, j'ai pas envie qu'elles reproduisent la même chose, j'aimerais qu'elles prennent leur temps. Donc, j'avais une vingtaine d'années, et euh,
3: lors de mes rapports avec euh, mon copain, euh, j'avais des douleurs à la pénétration, juste. C'était un moment où je ne pouvais plus du tout avoir de pénétration parce que c'était
5: trop douloureux. Laetitia. Moi, je suis donc vaginique primaire. Donc, en fait, c'est des symptômes que j'ai toujours eus euh, dès que j'ai essayé d'avoir une vie sexuelle. Même déjà à 17, pour les premières expériences, tout ça, c'était déjà compliqué. Et voilà, à 25 ans, là, j'ai mis le pied dans le plat euh, en ayant envie de, de quelqu'un et en voyant que ce n'était pas possible. Alors, du coup, à l'époque, bon, c'était pas quelqu'un de très, très bien. Donc, lui, il a réagi en disant bah, « Ciao, Bert !» Il a disparu parce qu'il comprenait pas. Et puis, voilà, ça devait être simple, ça l'était pas. Donc, euh, lui, voilà, j'ai pas eu, euh, pas eu d'aide du tout de, de toute sa part.
1: Céline. À 19 ans, euh, j'ai eu ma première fois qui s'est pas très bien passée parce que j'étais pas du tout en couple avec le gay, en fait. Je pensais, je pensais qu'en couchant avec lui... Euh... Il allait vouloir qu'on se mette ensemble, mais en fait, pas du tout. Donc j'étais vachement déçue, j'ai vachement souffert euh, euh, lors de, de notre rapport sexuel. J'avais saigné, donc l'hymen avait bien été déchiré, etc. Donc euh, c'était une première fois normale. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont mal la première fois. J'avais pas du tout eu de blocage. Enfin, euh, ça s'était passé euh, normalement, quoi. Euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre quelques mois après qui, m'a, qui a voulu un peu me forcer à me mettre avec lui en me disant euh, « Si tu couches pas avec moi, je te fais une réputation de pute, quoi. » Donc, euh, ce que je n'ai pas fait. Donc, je l'ai, je l'ai rejeté. Et il m'a un peu humilié sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ensuite, encore quelques mois plus tard, je me suis fait agresser dans la rue, dans des escaliers, par un mec qui m'a sauté dessus, qui a essayé de me flotter et tout. Donc, j'ai hurlé, il est parti. Donc, heureusement, j'ai rien eu de, de grave. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que quand j'ai rencontré le papa de, de ma fille, j'ai été complètement bloquée et aucun rappeur n'était possible. Dès qu'on essayait, il n'y avait pas de pénétration possible. Quoi. Mes cuisses se resserraient euh, automatiquement. Je ne pouvais rien faire du tout pour contrôler. Quoi. Alors que j'avais très envie, hein, mais... mais non, c'était impossible.
0: Angéline.
4: Moi, je n'ai toujours pas la réponse euh, de d'où vient mon vaginisme. Euh, je pense qu'un jour je l'aurai, mais je pense que c'est très psychologique aussi. J'ai eu euh, une éducation en fait assez... Euh assez strict et avec un tabou sur la sexualité euh, assez énorme. Et je pense que c'est ça qui a, qui a aussi influencé euh, mon vaginisme, tout simplement. Quand j'ai commencé ma sexualité, euh, on, j'étais un peu euh, moquée, on va dire, à ce sujet-là euh, par mes parents. C'est-à-dire à base de remarques, de moqueries, euh, tout ça. Ils me disaient que c'était, euh, que c'était plus facile pour moi euh, d'avoir des relations sexuelles, par exemple, que de faire le ménage ou des trucs euh, assez, euh, assez horribles, mais voilà. Qui était quand même assez blessant. Je m'en suis pas rendue compte sur le moment. Que j'avais En plus, à ce moment-là, j'avais à peine commencé ma sexualité. Donc, euh, moi, je ne savais pas du tout de quoi me parlait. En plus, hein. euh, j'en ai d'abord parlé à ma mère. Elle m'en parle assez régulièrement et ça la, la touche beaucoup parce que pour elle, euh, le problème vient de, de mon père. Et j'ai fini par le dire à mon père parce que j'avais euh, évidemment des, des reproches à lui faire, on va dire, sur euh, l'éducation qu'il m'a donnée. Et euh, il a totalement nié. Mais bon, ça, je m'en doutais. C'est toujours tabou, en fait. Moi, je n'avais pas mis celui sur la table, on m'en aurait pas parlé non plus.
5: Laetitia. J'ai une problématique de, de violence sexuelle dans mon enfance. Ça, ça, ça a beaucoup joué. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai toujours très, très peur des hommes.
0: Ne pas comprendre ce qu'on a, c'est une des choses les plus difficiles à vivre quand on est atteinte de vaginisme. Alors, ces femmes cherchent des réponses et des solutions chez les professionnels de santé. C'est là que commence leur parcours de combattante. Un
3: gynécologue,
2: un psychiatre,
3: gynécologue, sexologue, théopathe. sage-femme, kiné, psychologue, psychiatre, sexologue, gynéco,
2: magnétiseur, un
5: gynécologue,
3: Émilie. Alors moi, quand il euh, y avait ça, au début, je comprenais pas trop. J'ai attendu un petit peu, puis ça devenait quand même gênant au sein du couple. Donc j'en ai parlé euh, à ma mère d'abord qui m'a conseillé d'aller voir un gynécologue. C'était la première fois que j'allais chez le gynécologue. Et il a été un peu violent, on va dire, que ce soit dans ses mots ou dans ses gestes. Euh, il m'a fait très mal euh, en essayant de, d'insérer son doigt dans mon vagin. Et après, il m'a un peu sermonné en me disant qu'il fallait que je me détende, que c'était de ma faute, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et il a fini par m'écrire le mot « vaginisme » sur un post-it en me disant euh, « voici ce que vous avez, vous irez voir sur Internet ce que c'est <rire> ». Et donc, euh, bon, moi, évidemment, tout, tout le long du rendez-vous, j'étais en pleurs. Je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Enfin, il m'a il m'a pas du tout expliqué et il m'a prescrit aucun traitement. Ma mère était aussi un peu désemparée et perdue. Donc, elle m'a orientée vers une psychologue que j'ai vue qui ne connaissait pas non plus le vaginisme, alors elle était très gentille, mais ça m'apportait pas vraiment de réponse à mes questions et je comprenais toujours pas. Et quand je suis arrivée en région parisienne, je me suis dit, c'est peut-être le moment de chercher de nouveau des réponses à mes questions, puisqu'il y aura peut-être plus de professionnels qui connaissent le vaginisme. Et donc, j'ai trouvé une association qui s'appelle Les Clés de Vénus et j'ai rencontré notamment une thérapeute sexologue. Euh, que j'ai vu pendant huit mois et qui m'a traité. Euh... Et en huit mois, je plus de symptômes très rapides par rapport à toute la période pendant laquelle je n'avais rencontré personne qui, qui connaissait le vagin Il y avait toute une éducation un peu... Euh... Euh, sexuel à faire parce qu'en fait je ne connaissais pas du tout mon corps, je ne savais pas à quoi ressemblait mon vagin ni comment ça fonctionnait. Ensuite il y avait une partie euh, de travail autour de la relaxation et puis un travail euh, où elle m'a appris euh, à contracter, décontracter mon vagin, à savoir contrôler en fait ce, ce mouvement-là. Et on a aussi travaillé avec des dilatateurs vaginaux c'est des tubes en plastique de différentes tailles qu'on insère petit à petit dans le vagin en faisant des exercices de respiration. Ça fait travailler le côté psychologique parce que les dernières expériences de pénétration étaient tellement douloureuses pour moi que mon cerveau il anticipait un peu la douleur et elle m'expliquait que je devais savoir déjà que j'étais capable d'avoir une pénétration. Et du coup, de travailler avec les dilatateurs, j'envoie cette information-là à mon cerveau pour lui dire voilà je peux le faire et sans avoir mal.
0: Cathy.
2: Alors, la le... première fois qu'on a mis un mot sur mon vaginisme, c'était pour ma première grossesse, donc j'avais 20 ans. Je ne m'étais jamais rendue encore euh, chez un gynécologue. Je suis allée donc en voir une pour euh, évidemment faire une échographie. Et euh, bon, je redoutais euh, beaucoup euh, bah, à ce qu'elle allait me demander, donc euh, de d'aller faire un examen vaginal. J'étais la voir elle parce que c'était la seule femme dans la région. Et euh, donc elle n'était pas très très douce. Hein. Euh, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas. Donc elle a voulu effectivement me faire un examen. Ça s'est très mal passé. J'ai, j'ai bondi euh, sur elle hein, en lui arrachant la main parce que ça m'a fait une douleur, mais alors euh, horrible. Et euh, c'est là qu'elle m'a dit, euh, je souffrais de vaginisme que c'est pas normal que euh, j'ai cette traction-là. Bref, euh, à ce moment-là, euh, je suis sortie du rendez-vous en pleurs et très 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 mal. Euh, et puis après, bah, j'ai plus du tout voulu qu'elle me touche. C'était, euh, c'était fini. Angéline. J'ai commencé
4: par aller voir une sexologue euh, en fait, qui m'a redirigée vers euh, ma première éducation périnéale. Et du coup, j'ai fait deux rééducations périnéales différentes. Une première avec une sage-femme et la deuxième que je fais euh, là euh, depuis... Euh, un peu plus d'un an. La kiné, euh, c'est une autre manière de faire, on va dire, c'est deux manières différentes. Et euh, j'ai beaucoup plus avancé avec la, la deuxième manière en, en une quinzaine de séances. C'est-à-dire que maintenant, je suis bah, un kit de dilatateur. Et en fait, euh, j'ai avancé parce que je suis rendue bientôt au dernier, au dernier diamètre, euh, alors que je la vois oui, depuis euh, une année. Alors qu'avant, euh, j'ai, j'ai passé euh, plus de deux ans avec une, une autre sage-femme. Où, euh, où j'avançais pas du tout, mais j'ai vu que c'était aussi le, le lien que j'avais avec elle et qu'elle me renvoyait une image plutôt négative de moi. Un jour, je me suis dit, bah, faut juste dire stop, en fait, si ça passait pas, bah, ça passait pas. Euh, alors, le diagnostic, je l'ai eu après avoir fait ma rééducation périnéale parce que, euh, en gros, personne ne m'avait dit exactement ce que j'avais. Même ma sage-femme n'avait jamais posé le, le mot vaginisme et du coup ça me pesait de pas savoir euh, ce que j'avais j'ai été voir une gynécologue qui était une très bonne praticienne elle m'a elle en fait elle m'a ausculté à l'anglaise c'est-à-dire euh, sur le côté parce que le simple fait d'être euh, en frontale comme la position gynécologique en fait était euh, angoissant pour moi et euh, je faisais des, des crises de panique en fait rien que rien que dans cette position là donc du coup euh, à ce moment là bah elle a pu me faire le diagnostic et m'a dit euh, que j'avais un primaire.
5: Laetitia. Quand euh, j'ai eu l'expérience avec le garçon, là, je me suis retrouvée quand même euh, en me demandant euh, est-ce que j'ai un problème, est-ce que euh, j'ai une malformation ou quest Donc là, euh, je, je suis tombée par hasard sur une gynécologue et par chance qui était une très, très bonne gynécologue. Elle, à l'époque, elle me disait... Euh, « Je ne sais pas ce que vous avez. » Elle dit « J'ai plusieurs patientes comme vous, je ne sais pas du tout. » Mais en fait, elle m'avait envoyé voir une psychiatre. Et, euh, et avec cette psychiatre, c'est elle qui, qui a mis le, le mot officiel. Euh, elle m'a dit « C'est du vaginisme primaire. » Et avec elle, j'avais énormément travaillé sur euh, ma relation aux hommes, le pourquoi, tout ça. La psychiatre, elle m'a dit « En complément, ce serait bien d'aller voir quand même un sexologue. » Qui Lui, alors, d'entrée de jeu, il m'avait demandé une chose très bête. Première, première consultation, c'est de lui dessiner en fait, un, un organe féminin, quoi. Et, euh, et je lui avais fait un dessin, il m'a dit « Ok, je vais prendre mon encyclopédie, et on va regarder ça tous les deux <rire> ». En gros, je, je, je savais, j'étais incapable de, de le dessiner. À part la petite tête de bélier, là, l'utérus, à-delà de ça, pour moi, le vagin, ça n'existait pas. Tant que le cerveau ne, ne sait pas qu'il y a un vagin, bah, effectivement, il ne peut pas comprendre qu'on va mettre quelque chose dedans. Il y a aussi l'exercice que j'avais fait de, bah, de regarder avec un miroir. Et en fait, euh, au début, la première fois, c'est super dur. Moi, je me souviens être miroir à la main et me dire, euh, je ne peux pas regarder là, même avec mon miroir, je ne veux pas voir. Et euh, pareil, il faut faire tomber cet obstacle-là de, de se dire est oui, il faut regarder, c'est, c'est mon corps, j'ai le droit de le voir, j'ai le droit de le toucher. Et ensuite, j'ai entendu parler de faire de la kiné avec elle. On a fait un travail vraiment de kiné sur toute cette zone. Je n'avais même pas conscience de ce que c'était qu'un périnée décontracté. Céline j'ai vu une sexologue une fois qui
1: m'a proposé de faire des exercices et en fait je ne l'ai jamais fait parce que j'avais trop peur et pour moi avec mon copain ça allait durer même si on n'avait pas de rappeur alors qu'il me trompait, hein. il me trompait à droite à gauche mais moi j'acceptais parce que pour moi c'était à cause de moi c'était à cause de moi qu'il me trompait et que je n'avais pas le choix d'accepter quoi.
0: Je suis frappée par le combat que ces femmes mènent les rendez-vous qui s'enchaînent ballotés d'un médecin à l'autre l'incompétence à laquelle elles font parfois face les déserts médicaux et je suis surtout frappée par leur force mentale d'affronter ça seule. Et les partenaires dans tout ça On est deux à faire l'amour, non Angéline.
4: J'ai, en fait, j'ai toujours le même partenaire depuis le début de ma sexualité. Et lui, bah, en fait, tant que nous deux, on prend du plaisir et qu'on aime être ensemble et qu'on vit, euh, on vit notre vie de couple pleinement, ça, ça ne le dérange pas. Il est rassurant. C'est ça qui est bien aussi, c'est que je n'ai jamais peur avec lui, on va dire.
2: Cathy. Il a toujours été assez compréhensif là-dessus, euh, toujours patient. Après, je, je me doute que ce n'est pas toujours facile pour lui. ça. Euh. Des fois, il a, il a des envies que je ne peux pas euh, toujours lui donner. Mais, euh, mais voilà, on a trouvé nos petites habitudes. Euh, euh, il aimerait voilà, des fois les changer, mais, euh, mais moi, il voilà, faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai besoin de concentration. Il faut que ce soit comme moi, en fait, euh, je, je veux pour euh, vraiment bien, euh, bien me laisser aller. Émilie et eh ben, mon partenaire, au moment où le vaginisme m'avait apparu, il...
3: il comprenait pas trop non plus, il se demandait aussi si c'était de sa faute. Euh... Voilà, il était patient, passif aussi d'un côté parce que, mais bon, je pense que quand on a 20 ans, euh, j'attendais pas forcément de lui autre chose, mais c'est vrai qu'il a pas forcément non plus, il ne m'a pas aidé à, à trouver des
5: solutions, on va dire. Laetitia. La réaction principale, souvent, c'est de l'incompréhension. Et du coup, euh, c'est, euh, voilà, ils, sont sur, euh, ils sont dans ta vie et puis ils attendent patiemment que le problème euh, se, se résolve. Céline. En général, euh, les hommes que j'ai
1: pu rencontrer ne savaient absolument pas ce que c'était. Et donc, ils trouvent ça un peu bizarre. Peut-être que ça les fait flipper, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème psychologique là-dessous. Euh...
0: Quand un examen gynécologique est impossible, une pénétration très difficile... Est-ce qu'on peut envisager avoir des enfants Cathy.
2: C'était une peur énorme hein, que je ne puisse pas avoir la péridurale pour faire passer le bébé. Parce que je me suis dit, euh, quelle, euh, quelle, quelle douleur je vais ressentir euh, à ce moment-là. Et euh, pour moi, il était euh, impensable de ne pas avoir la péridurale pour, pour euh, sortir le bébé. Et du moment où ils me l'ont posé, ils ont pu m'examiner. mais alors euh, Je ne sentais plus rien, donc euh, il n'y avait plus de soucis du tout. Mais après, du moment où il n'y a plus l'anesthésie, euh, là, il ne faut plus, faut plus du tout essayer. J'ai eu un deuxième bébé, huit ans après, parce que j'ai mis très longtemps à me remettre de la première. Ça a été très compliqué. Je ne suis pas retournée voir du gynécologue avant un certain temps. Et puis ce qui s'est passé, c'est que mon dermatologue à l'hôpital m'a envoyé voir une, une gynécologue. Je suis tombée sur quelqu'un de, de super, qui connaissait directement le souci, qui ne me force pas du tout. Elle comprend tout à fait. Je lui avais posé la question à l'époque. Voilà, euh, C'est vrai que j'aurais aimé avoir un deuxième enfant, mais avec ce souci, bah, ça me freine et je n'arrive pas à me, à me remettre dans ma tête euh, d'avoir un deuxième accouchement et une grossesse. Et elle m'a proposé de me suivre pendant ma grossesse. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas Parce qu'elle a l'air très, très bien et elle ne me forcera pas et elle trouvera d'autres solutions à chaque fois. Ça s'est mieux passé avec elle. Et puis, euh, et puis l'accouchement, bah, pas du tout, ça a été pire. Parce qu'en fait, elle travaillait pas ce jour-là. Elle avait pourtant tout noté dans le dossier, il y avait eu un, un bon suivi, elle avait traîné toutes ses collègues, et euh, on est directement arrivé là-bas, c'est très très mal passé, j'ai eu le droit au chantage, euh, ils m'ont dit de toute façon elle n'est pas là, donc euh, on fera comme, euh, comme nous on a envie.
1: Céline. En fait on a forcé, parce qu'on voulait vraiment avoir un bébé, donc on a forcé et une fois c'est rentré. Et Donc il a déjà tué en moi, et je suis tombée enceinte. Donc euh, miracle, parce que la première fois qu'on a vraiment réussi à avoir un rappeur, Euh, Je suis tombée enceinte euh, directement. Pendant ma grossesse, aucun examen gynécologique n'a été possible. C'était vraiment très compliqué. Pour moi, mon accouchement, c'était ma guérison, en fait. Je me suis dit, si si un bébé peut sortir de de moi, forcément, le pénis de mon copain pourra rentrer après. Et et après l'accouchement, je n'étais pas guérie du tout.
5: Laetitia. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas dévorée par l'envie d'avoir des enfants. Donc, du coup, comme euh, comme c'est difficile pour moi, bah, je me pose pas trop la question. Je me dis aussi euh, voilà, est-ce que c'est pas lié au... psychologiquement Pour moi, mon, mon vaginisme, il était tellement intégré que c'est peut-être encore une barrière que j'ai. Parce que c'est vrai que si je pense à l'accouchement, ça me fait, ça me fait peur. Quand j'ai des amis qui sont enceintes, elles me racontent, enfin, je suis euh, à la limite de tomber dans les pommes. Angéline euh,
4: La plupart des femmes qui veulent tomber enceinte et qui sont vaginistes tombent enceintes, tout simplement, avec euh, certaines méthodes, euh, comme euh, en surveillant l'ovulation ou en utilisant des euh, pipettes pour euh, pouvoir... Euh, injecter elle-même, par exemple, le... le sperme de leur amie.
0: Quand on traverse des difficultés, on a besoin de soutien. Mais quand il s'agit de parler d'une sexualité bien différente de celle proposée par les magazines féminins, ça demande un certain courage pour franchir le pas. Céline.
1: Ah, moi, toutes mes copines, elles sont au courant. Euh... Bah, avant, ils ont rigolé un peu quand elles quand savaient qu'à 18 ans, j'étais encore vierge, je... que j'avais du mal à trouver un copain... Euh... Enfin, elles se moquaient pas, mais elles en rigolaient. Elles disaient :« Le jour où tu vas avoir le loup, ça va être le feu, quoi. » Et euh, maintenant, ouais, elles sont contentes pour moi, mais j'en ai perdu beaucoup parce que le fait de connaître maintenant une sexualité, en fait, j'ai eu une passe où ça, j'en ai un peu honte, c'est que j'ai enchaîné les, les partenaires sexuels, quoi. Les aventures sans lendemain, euh, je les ai enchaînées parce que pour moi, je rattrapais le temps perdu, euh, je me faisais une expérience que, que certaines ont depuis longtemps, que moi j'ai eu à 24 ans, et j'ai des copines qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas compris et qui m'en peut tourner le dos, parce que pour elle, bah, j'étais une pute. Quoi. Et les hommes, c'est pareil, il y en a qui n'acceptent pas ça, alors qu'eux, euh, ils peuvent se taper 30 nanas dans le week-end, euh, ça va être des, des champions. Quoi. Je ne suis pas du tout à l'aise dans mes relations amoureuses, j'ai toujours eu que des échecs. Je, je, je n'imagine pas un homme qui ne me trompe pas, en fait. J'ai l'impression que, bah, que toute ma vie, ça sera ça. Quoi. ça sera, je tomberai sur quelqu'un bah, qui ne me trouvera pas assez bien au lit, et puis qui, qui décidera d'aller voir ailleurs, et puis voilà, je me retrouverai encore toute seule. Euh...
0: Emily.
3: Au début, je n'arrivais pas du tout à en parler. Je pensais vraiment que j'avais un problème, que j'étais pas normale. Donc j'avais beaucoup de honte et de culpabilité. J'en ai vraiment parlé à personne d'autre au début qu'à ma mère. C'est seulement euh, par la suite, après avoir vu l'ostéopathe, que j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis, à des collègues. parce que Du coup, je, je comprenais ce que j'avais. Et je voulais vraiment en parler parce que euh, je pense qu'il faut en parler que... On n'est pas encore
5: assez au courant de, de ces choses-là. Laetitia. Avec ma mère, j'en parle un peu, mais bon, ça reste difficile parce qu'elle ne comprend pas très bien. Et puis, bon, c'est une maman, elle culpabilise comme souvent les mamans. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure personne. Après, au niveau des amis, j'en parle assez facilement. J'ai une amie avec qui j'en parle franchement et elle est dans la compréhension. Et après, j'ai aussi mon meilleur ami, c'est, c'est un homme. Lui, il m'exprime qu'il ne comprend pas. Et il m'a dit un jour il m'a dit, mais un jour, si tu veux être en couple, il faudra que tu acceptes que que le mec en face de toi ne pourra pas comprendre et ne pourra pas t'aider. Et c'est dur à entendre, je trouve.
4: Je sais que je ne devrais pas en avoir honte, mais en soi, la sexualité de nos jours dans notre société, c'est quelque chose d'omniprésent. Et de de dire qu'en fait, une femme ne peut pas avoir de pénétration vaginale, c'est comme une honte, en fait, parce que tout le monde en parle tout le temps. Et euh, c'est pour ça que j'en parlais pas à mes amis dernièrement. J'avais une amie de confiance et je me suis dit, quand même, je vais, je vais lui dire pour voir ce que, comment elle réagit. Et euh, elle connaissait pas du tout. Et euh, en me voyant, elle se doutait pas du tout que, que j'avais un problème comme ça. Et puis maintenant, je sais que j'ai une personne au courant qui va peut-être pouvoir en parler autour d'elle. Ou alors, si elle en, elle en entend parler, bah, peut-être qu'elle pourra renseigner la personne aussi.
0: Derrière l'impossible se cachent souvent d'autres possibles. Ces femmes impénétrables ont dû se construire une autre sexualité en faisant marcher leur imaginaire. Inspirant, non Laetitia.
5: J'en suis arrivée à un degré euh, où à un moment, bah, très bêtement, il me, fallait, euh, il me fallait juste un pénis. Quoi. En gros, il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Donc en fait, j'ai eu, euh, j'ai eu une histoire avec un garçon et il a été le premier à pouvoir me pénétrer. J'ai pleuré de joie. C'est terrible parce que j'ai pleuré de joie quand c'est arrivé. Ça fait dix ans que je, que je soignais mon vaginisme. Donc c'était assez euh, émouvant que j'y arrive. Quoi, contre, je n'ai pas de notion de plaisir sexuel. Donc euh, avec lui, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de sentiment ni rien. Bon, aujourd'hui, euh, je suis célibataire. Dans ma tête, je me dis, euh, je sais que ça rentre, donc ce n'est plus un problème. Mais euh, j'ai toujours quand même l'appréhension de me dire bah, « Ouais, mais pourquoi se donner autant de mal ?» Parce que c'est jamais vraiment spontané pour moi d'avoir une relation sexuelle. Et puis tout ça pour me dire au final bah, « Ouais, mais le plaisir, euh, je ne sais toujours pas ce que c'est.
0: » Angéline
5: je,
4: je pense que j'ai connu la masturbation étant petite. Et, euh, et depuis, bah, je n'ai jamais eu de problème euh, d'orgasme. En fait, je me demandais même ce que c'était quand j'étais plus jeune. Parce que en fait, j'en ai euh, toujours eu dans toutes mes relations intimes, j'en ai toujours eu. Et je pensais que c'était autre chose, du coup. Je pensais que c'était plus fort que ça, parce que je ne savais pas... Enfin, pour moi, c'est simple. Pour d'autres, pour... c'est beaucoup moins. Donc, j'avais du mal à différencier, en fait, si c'était ça ou
0: juste normal. Céline.
1: Je me suis séparée du père de ma fille, donc après six ans de vie commune. Et j'ai rencontré... Euh... Enfin, on avait un... j'avais un ami, en fait, un groupe de potes. Et, euh... et un soir, le soir est arrosé. on a fini dans mes amis. Et puis, bah, bizarrement, c'est passé comme un titre à la poste, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai, j'ai plus jamais eu de blocage. Après, je suis pas super à l'aise dans ma sexualité non plus. Oui, j'ai du plaisir, mais j'ai...
2: j'attends jamais l'orgasme. Cathy. Il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour pour que j'arrive vraiment euh, à avoir un vrai rapport sexuel avec du plaisir en fait. Alors beaucoup de patience du partenaire, beaucoup beaucoup de patience, beaucoup d'essais. Il euh, faut arriver à trouver euh, le plaisir ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que la pénétration, hein, souvent euh, <rire> il y a plein d'autres choses chez une femme. Et voilà, c'est avec euh, ce plaisir-là euh, qu'après, petit à petit, je suis arrivée à avoir à peu près des rapports sexuels, on va dire, n- normaux, même si jamais ce sera tout à fait normal, on va dire. J'ai toujours un petit, euh, un petit blocage.
0: Angéline. Je peux dire
2: que j'ai une sexualité épannie parce que pour moi,
4: ça ne m'empêche pas non plus de faire l'amour. Pour moi, la, faire l'amour, ce n'est pas forcément avoir cette éducation vaginale euh, ou autre en fait. Donc euh, il y a plein de façons de le faire et euh et
5: très pas là-dedans. Laetitia. Dans le peu de relations que j'ai eues, c'est vrai qu'il y a aussi des, des hommes où il n'y a, a rien d'autre qu'il faut mettre un pénis dans un vagin. Et du coup, à un moment, je, moi, je me dis, par exemple, si je tombe demain, je, je rencontre quelqu'un, je dis « bah ouais, mais si lui, il est dans cette optique, moi, je, d'entrée de jeu, je, je suis refroidie, j'ai même pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de me retrouver confrontée à ce passage obligé de la pénétration, alors que pour moi, bon, ça reste difficile ». Et euh, ça reste peu, euh, voilà, euh, peu rentable, au final. Moi, je ne vois pas comment je peux guérir de ma problématique si à un moment, les hommes ils ne m'aident pas, d'autant que ma problématique, elle est quand même très liée, à, à la base, à, à un problème de comportement masculin. Donc, je me dis... Euh, si les hommes ont pu me détruire, je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas m'aider à me reconstruire. Forcément, qu'il y a au moins un homme sur cette planète qui est capable d'aider une femme à se construire ou à se reconstruire, parce que forcément, on va être deux dans cette problématique. Et il a un rôle à jouer. Moi, de mon côté, j'ai tellement peu l'habitude d'intégrer les hommes dans dans mon schéma de guérison. Il faudrait vraiment que j'ai des sentiments forts pour me dire que voilà, je vais je vais l'intégrer. Parce que si à force de devoir lutter un peu seul, on intègre ce combat pour soi-même et euh, on n'a plus envie d'intégrer les autres. Pas quelque chose dont on guérit seul quand même, malgré tout. Angéline.
4: Moi, étant euh, bénévole au planning familial, euh, j'ai fait le Hellfest. Et sur le Hellfest, euh, la plupart des hommes ne savaient pas ce qu'il un un clitoris. Mais au moins, je réponds euh, ce qu'est un, un clitoris autour de moi, on va dire.
0: Il y a Laetitia, Céline, Angéline, Cathy, Émilie. Et il y a toutes les autres aussi. Il y a autant de vaginisme que de femmes qui en sont attentes. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour s'en sortir. Emily.
3: Autour de moi, ce que j'ai envie de dire à mes amis ou à toutes les femmes, c'est que ne faut pas avoir honte de, de découvrir son corps. Et la sexualité, ça s'apprend. Euh, nous, notre sexe, il n'est pas visible comme celui des, des hommes. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué à appréhender. On doit en parler, ça ne doit pas être quelque chose de tabou, même quand il y a des
2: complications, des douleurs. Cathy. Ce que j'aimerais par ces messages, surtout, c'est qu'il y ait plus d'empathie. Et aujourd'hui encore, quand je mets des commentaires, par exemple, sur des articles Facebook qui vont parler de gynécologie, accouchement, etc., j'ai des hordes de femmes, mais en, en furie contre moi, hein, qui, qui, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord. Pour elles, l'impossibilité n'existe pas. Et en fait, c'est notre volonté, on n'a pas envie. Alors que non, ce n'est pas du tout ça. Hein. Moi, je n'arrive vraiment pas à contrôler ça. Céline, j'aimerais bien quand même en parler. Euh, pour renseigner les, les filles
1: qui, qui peuvent être dans cette situation-là, et peut-être d'autres qui, sont encore, qui ont plus encore l'expérience de, de ce trouble que moi, pour me rassurer. Moi, en fait, c'est un peu dans les deux sens. Quoi. Mais aussi que je sois là pour rassurer euh, les autres filles à qui ça arrive et qu'elles ne disent pas que c'est peine perdue. Quoi. Parce que pour moi, je n'allais jamais avoir de rapport de ma vie. Hein. J'ai vu
4: tellement de personnes qui ont, je ne sais pas, moi, une quarantaine d'années et qui sont atteintes de vaginisme. Enfin, à un moment, elles peuvent guérir avec... Euh... Les bonnes personnes, euh, bah, notamment à euh, sur Internet, on peut y arriver avec plusieurs méthodes.
0: Laetitia.
5: De rencontrer d'autres personnes dans mon cas, euh, d'en discuter de façon très honnête, euh, c'est une super aide parce qu'on se sent tellement seul à un moment, on se dit, oh, est-ce que je suis la seule du monde à souffrir de ça Et en fait, bah, on se rend compte que pas du tout, pas du tout, du tout. Et c'est assez c'est rassurant, c'est plaisant d'en parler avec des, des filles en plus euh, qu'on puisse avancer. Et du coup de se dire que oui, oui on peut en guérir oui c'est possible c'est voilà il y, y a des boîtes à outils il y a des il y a des choses à faire et que on n'est pas condamné à, à ça dans sa solitude quoi.
0: Comme on l'entend dans ces témoignages c'est important d'apprendre à connaître son corps comment il est fabriqué comment il fonctionne et aussi de s'écouter d'échanger avec d'autres femmes de changer de praticien si l'on n'est pas à l'aise. Et d'aller voir, si on peut, ceux qui travaillent en réseau et qui connaissent bien leur sujet. Si vous êtes atteinte de vaginisme ou pensez l'être, allez faire un tour sur le site de l'association Les Clés de Vénus. C'est une incroyable source d'informations et de rencontres. Je vous conseille aussi le livre Les femmes et leur sexe d'Eidi Beroupoyer et Laura Beltran aux éditions Payot. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais remercier celles qui m'ont ouvert la porte de leur intimité. Merci aussi à Marion, qui a réalisé le micro-trottoir qu'on entend au début de l'épisode. Ces premiers témoignages m'ont conforté dans l'idée de faire parler les douleurs et les difficultés sexuelles des femmes, pour qu'elles n'aient plus honte et que leurs partenaires et leur entourage les comprennent et puissent être un soutien. Alors rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat